0: Livro do Gênesis capítulo de número 45. Livro do Gênesis capítulo de número 40, 45 eu falei? 46. 46. Tô com 45 na cabeça, mas eu vou ler o 46. 46. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 6 e eu ou... Não quero me prolongar. 20 minutos eu termino. Uh! Aprenderam não, né? Obrigado. Quem aqui já, já, já exercitou não aqui essa semana? Uh! Rapaz, eu recebi tanta gente me mandando mensagem no direct. Pastor, mas eu, eu te dei uma caneca, pastor. Eu te dei cacau show. Foi bem irmão. Assim, a gente estava só batendo papo, coisa que a gente abriu o coração Foi só libertador Capítulo 46, verso 1, assim que eu queria muito que você redobrasse a atenção agora E me emprestasse sua atenção, seu coração Para que juntos possamos ser iluminados pelo Espírito a sua palavra Leia, Jack
1: Israel partiu com tudo o que possuía
0: Israel o quê? Hã? você lembra como a gente começou essa série partiu o tempo passou e ele continua ele não tem medo de partir ele não tem medo de sair ele não tem medo de recomeçar está na essência dele até porque o avô dele é Abraão e o Abraão não tinha medo de partir. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Ele está partindo. Ele não tem medo de partir. Continua.
1: E chegou a Berseba.
0: Grite bem alto. Berseba. Deixa eu contar uma coisa aqui. Eu tenho um sermão no Spotify, no Deezer, com o um tema Berseba. Quem já ouviu esse sermão aqui? Berseba, lugar de recomeço. Ó, oh, se não escutou, eu te convido. Eu vou contar um testemunho breve aqui desse, desse sermão. Eu preguei um sermão e outro dia eu fui pregar em Salvador, e Presbítero Anderson, que é, mora lá em Salvador, estava me contando o testemunho, ele e a esposa dele, ele estava escutando a mensagem, dentro do carro, e a mensagem começou a invadir tanta alma dele, tanta alma dele, que ele está dentro do carro, sendo vitaminado pelo sermão, de repente uma mulher dá sinal, quando a mulher dá sinal, confunde ele com o carro de outra pessoa. E a mulher diz, não, não, é você não. E ele abaixa o som da mensagem e olha para a mulher e diz assim, Berceba! A mulher disse, O quê? Perceba! A mulher deu as costas e entrou para a drogaria. Ele parou o carro e foi atrás da mulher. Isso testemunho dele, presbítero antes que teve aqui conosco. Ele foi atrás da mulher e gritando para a mulher: Berceba lugar de recomeço, Berceba! A mulher olhou para ele e disse, não estou entendendo o que você está dizendo. É assim, Berseba é lugar de recomeço. Berseba é lugar de recomeço. A mulher começou a chorar entendeu que Deus estava usando ele para ela. E ela disse assim, eu orei essa manhã, pedi para Deus falar comigo. E Deus está falando comigo que tem um recomeço para a minha história. Irmão, eu fiquei. Berseba é lugar de recomeço esse testemunho invita a no nosso coração, eu estava em curveiro, e aí eu, antes de eu pregar, fui testemunhar. é bom que eles estão ali para ser testemunha, uma, uma menina de 7, 8 anos de idade, não me fala a memória, tinha tolerância a carne, a frango, a queijo, a ovos, é isso ou não é? A criança não poderia comer nada disso, imagina a agonia da mãe, toda vez que a criança comia, tinha que ir para o hospital, Privada de tudo, nem macarrão a criança podia comer, nem macarrão, a mãe está no culto com a criança, está tendo oração, daqui a pouco a criança toca na mãe e diz assim, mãe, Deus acabou de me curar, só que como mãe e pai está no culto, a mãe olhou e disse assim, tá bom filho, acabou o culto, os irmãos fizeram uma canja. Foi uma canja? Não foi? Foi uma canja? Uma canja. E tá lá todo mundo comendo no final do culto. De repente a menina tá com um prato comendo a canja. A mãe deu um grito disse assim. Você não pode correr. Quando a mãe foi em direção à menina. Ela disse. Mãe. Deus me curou. Pasmem vocês. De lá para cá a menina come de tudo. E Deus curou a menina. Por isso que o evangelho é muito mais do que sentar aqui e ficar se deliciando com a boa oratória. Tomar posse da palavra. A palavra tem o poder de mudar a tua história e o teu destino, cara. Napoleão Bonaparte, o grande conquistador francês, dizia que a Bíblia é um organismo vivo. Então o que eu prego não é letra, é vida e vida em abundância. Levanta a mão direita, assim, bem alto. Bate pelo menos em três mãos, assim. Poder da palavra para você. Poder da palavra para você. Poder da palavra para você. E veio a Berceba. Lê, aqui.
1: E chegou a Berceba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai.
0: Ofereceu o quê? Ofereceu o quê?
1: Sacrifício. Vai. Deus falou a Israel em visões De noite e disse Jacó, Jacó Ele respondeu Eis-me aqui Então disse Eu sou Deus O Deus do seu pai Não tenha medo de ir para o Egito Porque lá eu farei de você uma grande nação
0: Pega a caneta, caneta Quem trouxe caneta, levanta para o alto Caneta, caneta Levanta assim Se tem alguém do teu lado que não trouxe caneta hum. a Cabeça dele assim hum. A caneta Nunca mais vai esquecer a caneta Verso 3, circula a expressão Não temas Não temas De ir ao Egito Circule. Não temas De ir ou descer ao Egito Depende da tradução que você tem Não temas em descer ou ir ao Egito Continua, Jaque
1: Eu irei com você para o Egito E certamente farei com que você volte de lá a mão de José fechará os seus olhos
0: peraí, a mão de quem? Secola. a mão de José fechará o que? Deus está dizendo, eu já estou no final da tua vida você nem chegou no Egito, mas eu já estou no final da tua vida não, que raiva ele nem desceu no Egito e Deus já está no final da vida de Jacó e você está preocupado com amanhã e Deus já está no final da tua vida bem, eu termino, você gritar assim também, tem, né? Rebeca gosta também, verso 5 vai,
1: então Jacó saiu de Berseba, os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para o levar,
0: grite bem alto, tem uma carruagem, não, fala direito, Di... é, fala direito, diga, tem uma carruagem, Tem uma carruagem preparada, preparada me esperando. É isso aí. O primeiro altar de Jacó foi levantada em um ambiente desafiador para ele. Um dos altares mais importantes que vão virar uma chave. É a ruptura do ninho. Nós aprendemos isso. O segundo altar de Jacó é o altar quando Jacó sai depois de um ambiente que o preparou, o forjou, a casa de Labão. Havia uma comitiva angelical em Manaim esperando. Lá ele edifica outro altar. O terceiro altar é o altar da reconciliação. Jacó vai levantar esse altar, esse altar em um período de reconciliar dias e momentos difíceis a palavra altar é uma palavra hebraica misbea lugar de abate lugar de ser abatido e todas as vezes que alguém se propunha a levantar esse altar estava dizendo a essa divindade que estava com o coração e a alma pronta a ser abatido para fazer a vontade desse, dessa divindade Havia um altar de terra, havia um altar de pedra, havia um altar de madeira. Não se sabe por certo quais os tipos de altar, mas o que sabe é que no centro do altar da vida de Jacó sempre foi Deus. Deus era o centro do culto dele, Deus era o centro dos sacrifícios, chamado em hebraico de corbã, ambiente de honra e sacrifício. Agora nós estamos no último altar, e o último altar requer de nós um pequeno panorama histórico, biográfico, não só de Jacó, mas também de José, eu vou terminar no horário, então preciso que você preste muita atenção, porque até a gente chegar no capítulo 46, esse altar que está ali no capítulo 46, que Jacó está fazendo, que é o último de sua vida, a gente precisa entender... Do capítulo 37 até o 46, o que aconteceu e por que esse altar foi construído aí, qual era a finalidade? Quando você chega no capítulo de número 37, verso 1, abre o texto. 37. 1. 37 1. Após Jacó fundar ou estabelecer o terceiro altar, que está no capítulo 35, que a gente já leu o capítulo 37 começa assim, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de? Na terra de? Você se lembra que essa terra não era só do pai de Jacó, mas do próprio avô, é a terra que está inserida no capítulo de número 12 do Gênesis, quando Deus diz ao pai Abraão, o homem da fé, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu, do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar, a bênção é espiritual, mas o ambiente é geográfico, é essa terra, havia um projeto de Deus, que não estava correlacionado em Abraão, mas na sua descendência, e a gente vai saber disso, lá no texto do Êxodo, capítulo 1, entendendo por que esse povo desce para o Egito, depois vai voltar para essa terra, que manda leite e mel, capítulo 37, agora é a hora, daquele Jacó que não tinha tenda, depois aprendeu a transformar pedra em travesseiro, depois foi para a casa de Labão, ficou 20 anos, e agora ele sai da casa de Labão com a sua própria tenda, seus próprios servos, ele é um homem de tenda, agora ele tem suas tendas, até uma hora que agora ele precisa estabelecer suas estacas, ter um endereço físico, ter um local, esse é o problema da nossa vida, você nunca será um peregrino eternamente, nunca será um beduíno eternamente, beduíno é um morador do deserto que não tem o um endereço certo, Jacó está dizendo, existem os períodos da vida que você não tem o um endereço certo, mas existe um período na vida que você precisa criar raízes, raízes em todos os sentidos, eu não digo só de igreja, eu digo na vida, tem gente que não sabe para onde vai, e nem para onde está, ou aonde está e nem para onde vai, só que esse Jacó está dizendo, agora chegou a hora de se estabelecer, quando você pega o capítulo 37, no verso subsequente, parece que a história de Jacó dá uma pausa, e vai começar a história mais sublime de todas, a história de um sonhador, chamado José, José é o filho predileto do seu pai, ainda que não seja o mais novo, ele não é o caçula, dos doze irmãos, ele não é o caçula, o caçula é Benjamim, Benjamim nasceu no capítulo 35, quando ele nasceu, sua mãe morreu e o nome que foi lhe dado era Benoni filho da dor, mas Jacó disse, ele não é aquele que vai produzir dor, ele é aquele que vai produzir honra, só que o texto diz que o coração do patriarca Jacó se inclinou para José, se inclinou para ele, o amava, alguns estudiosos vão dizer, que parece que Jacó tinha um filho privilegiado, você sabe que existem linhas, tantos dos Midrashim, linhas de teologia sistemática, que acreditam nisso, que José era privilegiado, entretanto eu vou ficar com uma linha bem conservadora, é a linha que eu entendo o texto, é a linha de Norman Geiser, Norman Geiser disse, José não era privilegiado do pai, José decidiu ficar próximo do pai, todo filho que decide ficar próximo do pai, quem está do lado de fora, acha que ele é privilegiado, mas todo filho que decide se aproximar perto do pai, tem privilégios do pai, tem a bondade do pai, tem a graça do pai, é tão verdade isso, que ele era tão íntimo, tão próximo do pai, que o pai lhe fez uma túnica, Ei, a túnica tinha medida, por que, que ele não sabia medida de forma fidedigna de Ruben, de Isaac, de Zebulon, de Judá, de Naftali, Ele tinha medida de José. Por que, que ele tinha medida de José? Porque José estava tão próximo do pai que o pai olhava para ele e disse assim: a medida é essa. Pode costurar. Vai dar certinho nele. Às vezes as pessoas ficam chateadas. Porque que às vezes o pai te dá coisas que só cabem em você? que se eles tentarem usar, não vai funcionar, porque o problema não está na túnica, é você que decidiu estar próximo do pai, e só cabe em você, dá vontade de falar uma coisa, mas não pode. olha para mim aqui, meus olhos estão verdes agora, para Pedro, Jesus disse para Pedro, o que você tem que fazer? foi isso? foi isso? foi para Pedro? não, Jesus disse para Pedro, o diabo tentou se irandar com você, peneirar você, mas eu roguei ao pai para que a tua fé não desfaleça. Então para Pedro ele disse, eu roguei e orei por você, já para Judas ele disse, o que tem de fazer? São dois pesos e duas medidas? Para um ele roga, para outro ele diz, o que tem de fazer, faz. Sabe o que me explica esse texto? É o seguinte... Judas é o tipo do filho que se envolve e se aproxima muito mais das moedas do que com o pai. Pedro é o tipo do filho que pode ter defeito, pode negar, mas está tão envolvido com o pai que o pai decide interceder e usar de misericórdia. Como é que é o fim de Judas? Com moedas. Ele joga a moeda no tempo, corre e se enforca o grande problema é quando você se envolve tanto com dinheiro, que quando você espera desse dinheiro intercessão, ele será a ponte do seu suicídio já Pedro, estava tão envolvido com Jesus, que até depois de negar e Jesus ressuscitar Jesus olha para as mulheres e diz-me assim diz para os discípulos que eu quero me encontrar, e não esquece de Pedro não, porque mesmo ele errando eu continuo tendo uma obra na vida dele não é dois pesos, duas medidas quem decidiu está próximo, e quem está próximo não é perfeito, é dependente vou de novo quem está próximo não é perfeito, é dependente do pai. José vai ser enviado pelo pai para receber ou trazer notícia dos seus irmãos. Os irmãos estavam em um ambiente geográfico. Olha o capítulo 37, versículo de número 12. Lembra mim, Jade?
1: Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em si quem? Aonde?
0: Siquem era um território geográfico que era herança de Jacó, que Jacó deu para quem? Para quem, meu irmão? João capítulo 4, abre lá, marca o texto, vamos ver de quem era essa herança, de quem? A quem Jacó deu essa herança, parte desse território? João capítulo 4, verso 1 a seguir, vai, Jacó.
1: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João... Se bem que Jesus mesmo não batizava E sim os seus discípulos Deixou a Judéia Retirando-se outra vez Para a Galiléia E era-lhe necessário Passar pela região da Samaria Vai Assim Jesus chegou a uma cidade Samaritana, chamada Sicar Siquem? Sicar, que era o quê? Vai Perto das terras que Jacó tinha dado Ao seu filho José Tinha dado
0: ao seu filho Então olhe para cá Jacó chama o seu filho e diz assim, meu filho, vá num território que você conhece. Vá num território que não é hostil, porque os seus irmãos estão apacentando os animais lá. E quando você chegar nesse território, me traga a notícia deles. Volte lá a Gênesis agora. Para onde Jacó pediu para José ir? Para onde? Siquém. Capítulo 37, versículo de número 13, vai Jacó.
1: Israel perguntou a José, os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquem? Venha, pois vou mandar você até eles, José respondeu, eis-me aqui Ele está
0: disponível a acessar o território que o pai o enviou, porque o pai não vai enviar ele para um território que ele não conheça Porque se é para acessar um território que ele não conhece, o pai vai junto mas o pai está enviando o filho para um território que é herança Um território que o filho conhece E está dizendo, você tem um limite Fica nesse território Deus não está dizendo ou O pai não está dizendo Vai procurar, o pai disse Eles estão num território preciso E um local Não sai desse território Só que os irmãos já estavam tramando Porque os covardes Sempre atacam fora do território Vou de novo Os covardes sempre atacam fora do território que o pai determinou para você Continua
1: Israel continuou Vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho E traga-me notícias Assim o enviou do vale de Hebron e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José que andava errante pelo campo E lhe perguntou O que você está procurando? Ele respondeu Estou procurando os meus irmãos. Estou procurando
0: quem? Vai.
1: Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu. Foram embora daqui.
0: Foram embora da onde? Mas ele estava procurando os irmãos aonde? Aonde? O pai disse. Vá para Siquem. Me traga notícias dos seus irmãos que estão em Siquem. Só que quando ele chega em Siquem, os irmãos não estão lá. Por quê? Porque se você ler alguns versículos antes Lá no capítulo 37, verso 11 Ele já tinha tido dois sonhos E já tinha gerado no coração dos irmãos invejas E os irmãos já estavam tramando nos bastidores Como acabar com o sonhador Como matar o sonhador Você quer incomodar alguém? Começa a sonhar Quer incomodar alguém? Começa a fazer o que ninguém faz Quer incomodar alguém. Comece a realizar o que ninguém realiza. É assim mesmo. Eles vão começar a te atrair do ambiente que o Pai determinou. Olha para onde eles vão.
1: Vai. O homem respondeu. Foram embora daqui. Ouvi quando disseram. Vamos a Doutan. Opa.
0: Vamos aonde? Geografia bíblica. Dotã ficava a 30 quilômetros. Do local geográfico uma das etimologias para Dotã significa lugar de duas fontes ambiente dúbio ambiente de duas caras ainda que Dotã em 2 Reis capítulo 6 fosse a casa e a moradia do profeta Eliseu aqui representa um ambiente de falsidade se ele tivesse ido a Siquem, voltado não teria acontecido nada mas ele decidiu ir atrás fora do território de Siquem em Dotã, continua a leitura
1: então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã de longe eles o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar disseram uns aos outros lá vem o grande sonhador
0: lá vem o quê? O que é que incomodava os irmãos? Você decidiu sonhar. Sonhar é pisar no amanhã. Simon Freud, o pai da psicanálise, escreveu um livro sobre a interpretação dos sonhos. Finalizou esse livro de 600 páginas em 1899. Guardou esse livro. E lançou na próxima era, em 1900. Ele vai dizer que os sonhos têm interpretação e finalidade. Se nós pegarmos o texto de forma fidedigna de Simon Freud, ele vai dizer, sonhamos mais acordado do que dormindo. E é verdade. Se Simon Freud escrevesse esse livro na pós-modernidade, ele escreveria mais assim, sonhamos mais quando tomamos um ônibus, quando estamos no trânsito, quando estamos lavando louça, do que dormindo. Tem gente aqui que neurologicamente já tem uma semana ou duas ou meses que não tem um sonho dormindo Mas sonha todo dia acordado José está incomodando os irmãos que o sonho não é dele A Bíblia diz que foi Deus que deu o sonho para ele Se o teu sonho já incomoda os outros, imagina Deus implantar o sonho dele em você Era para você ter dado glória, mas vou de novo, vamos lá se você sonha e planeja, já incomoda a gente, quando Deus decide pegar o sonho dEle, colocar em você e dizer bem assim, eu vou financiar, o que eu coloquei é em você, não foi José que teve dois sonhos, foi Deus que deu a José dois sonhos, é só ler o capítulo 37… E Deus deu um sonho, e Deus deu outro sonho, não é Ele que sonhou, Ele não dormiu de barriga cheia e sonhou, foi Deus que disse: Vou te dar uma coisa para você, mas eu tenho só 17 anos, tranquilo, o sonho é pisar no amanhã, eu estou fazendo você pisar já no amanhã, antes do tempo, levanta as suas mãos, rapaz. Deus vai implantar sonhos proféticos na alma de algumas pessoas. Eu vou mais alto para ver se alguém prega comigo aqui. Deus vai implantar sonhos proféticos para você acessar o seu amanhã. Sabe, eu tinha 17 anos de idade em um culto. Deus trouxe uma palavra de revelação. E disse assim, fique em pé jovem. Eu tinha 17 e eu fiquei. Ele disse assim, abra suas mãos. eu abri. E o profeta que estava no culto disse bem assim, amanhã haverá pessoas sentadas aos seus pés, não porque você será um Deus, porque eu estou te dando o conhecimento da palavra e você será um grande mestre eu tinha 17 anos, no meio daquela palavra de revelação, eu tinha 17, ele disse assim, pessoas que você admira hoje, vão tomar conselhos teus, porque o que eu vou te dar, não se aprende na faculdade, eu segurei essa palavra, okay. o tempo passou, 30 de abril agora, eu completo 22 anos de ministério, um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu sempre admirei o pastor Josué Gonçalves, na minha época já era um grande pregador e palestrante na área da família, e eu recebi o pastor Josué em algumas vezes na nossa igreja aqui, e uma dessas vezes, três anos atrás, eu fui sentar para jantar com ele depois do culto, e ele está conversando comigo, de repente ele abre a Bíblia no jantar, e diz assim, Adson, ele tem quase 50 anos de ministério, ele disse assim, Adson, será que você poderia me... Auxiliar numa coisa Eu disse sim, o que, que o senhor precisa? Ele disse assim, eu tenho um texto aqui E eu tenho aplicado desse jeito Vê se isso daqui está correto Quando ele disse, vê isso aqui que está correto Minha cabeça foi lá atrás Quando eu tinha 17 Quando Deus falou para mim Uma coisa que eu pensei Que ia demorar muito e demorou Mas só que Deus estava me falando de uma coisa do amanhã Quando Deus Te der um sonho Deus faz você viver o sonho antes do tempo Como assim antes do tempo? Deus vai criar situações para que você possa visualizar Estou no caminho certo, não posso retroceder Estou no caminho certo, não posso retroceder Estou no caminho certo Deus toma minha boca esta noite Debaixo do sangue de Jesus para dizer a algumas pessoas aqui Não retroceda, não pare não retroceda, não pare Você está no caminho certo E o caminho não é seu O caminho é de Deus e o propósito é de Deus Os invejosos sempre vão querer Não o que você tem Mas ser quem você é Os invejosos podem ter uma túnica Mas vão perceber Que a graça não está na túnica, está em você o invejoso pode comprar um carro igual o seu, mas ele vai perceber que não é sobre o carro, é sobre você. Isso se chama benção abraâmica. Outro dia eu explico o que é benção abraâmica. Quer saber ou não? Os invejosos ficam chateados porque você e eu temos consciência o que é bênção abraâmica. Que a bênção abraâmica não está no local, está em nós. Quer ver? Quando os pastores de Ló e Abraão começaram a brigar Abraão chamou Ló e disse Filhão, vamos combinar uma coisa? Escolhe para onde você quer ir Vou começar por você Você que escolhe, quer ir para Campina Verdejante Eu imagino Ló dizendo Por que, que não começa com o senhor escolhendo? Eu disse, eu não preciso escolher Porque aonde a planta dos meus pés pisar O Senhor vai prosperar Aonde eu colocar a planta dos meus pés Deus vai me honrar Quem precisa escolher é você Eu não Quem tem a bênção abraâmica, vende laranja e faz sucesso, cara. É só ver Silvio Santos. vendia limão. Entendeu a benção abraâmica? A bênção de Deus. O problema nosso é que a gente começou a trocar a bênção. E acha que a bênção está no local. Está na empresa, está na multinacional. Está. Para, a bênção está em você. Deus olhou para Abraão e disse assim, tu serás, não é um canal, porque um canal uma hora está cheio, outra hora está vazio, Deus disse, tu serás uma bênção, você é a própria bênção, num ambiente onde não tem bênção, quando você chega, você é a minha bênção naquele ambiente, mas tudo bem, eu termino. José chega, você conhece a história, deixa eu encurtar porque senão não consigo chegar onde eu quero chegar. O José chega, eles jogam um José numa cisterna, só que a cisterna estava vazia, seca. E o texto diz que enquanto José está dentro dessa cisterna, eles estão tramando: o que fazer? Mata, não mata, mata, não mata, mata, não mata, mata, não mata, mata, não mata. Não mata, não mata. Ele está dentro da cisterna, No buraco, só porque teve dois sonhos. Quando não sonhava, não estava no buraco. Aí só foi receber dois sonhos e jogaram no buraco. Que luta, que guerra. Estão tramando fora. O que faz? De repente, vem uma caravana de Ismaelitas. A caravana de Ismaelitas está indo para o Egito. Eles estão comercializando duas coisas o texto diz que um grupo de midianitas e ismailitas, eles estão comercializando duas coisas, primeiro especiarias, perfume, bálsamo, mirra, lá de Gilead. e também, são responsáveis pela negociação de escravos, de repente, um dos irmãos me assim, o negócio é o seguinte, vamos matar não? Vamos vender? É só nessa hora que a gente percebe que a gente tem valor, não preço, Porque mesmo com o decreto da morte Tem gente que faz negócio com os nossos sonhos Alguém diz bem assim Não, vamos vender Só que a caravana é de Ismaelitas A caravana é do quê? Olha o texto, capítulo 37 Vamos ver se eles entendem isso aqui sim. Verso já que de número 23 a 25 Lê
1: Mas logo que José chegou a seus irmãos Despiraram-no da túnica a túnica, despiram-no da túnica. A túnica talar de mangas compridas que trazia. Vai. E o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de Ismaelitas... Espera aí.
0: Caravana de Ismaelita é uma descendência de quem? Vocês se lembram? Ismael. Quem? Ismael. Ismael. Ismael é filho de quem? De Abraão com quem? A escrava. Lembram disso, senhor? Olha para cá, nos meus olhos. No capítulo do Gênesis, Deus decide estartar Abraão, dizendo: da primeira vez não era para mandar Ismael embora com H, dessa vez é hora de mandar. Ele pega um odre de água, um pedaço de pão, e quando você olha aquele texto, parece que Deus está sendo literalmente cruel. Como é que Deus permite que uma mãe e um filho sejam expulsos de casa? É porque você só está olhando ali. Deus já está aqui. Não, de novo. Vou de novo. Você conjuga o verbo no presente, então você só vê os problemas no presente, a agonia no presente você só vê as rupturas no presente só vê a dor no presente só que Deus está sentado no trono e dizendo bem assim, se eu não permitir que H Ismael seja expulso Ismael não vai virar flecheiro se Ismael não virar flecheiro ele não vira um grande homem, se ele não virar um grande homem, ele não será um homem de sucesso se ele não tiver sucesso não haverá dependência da sua descendência se não tiver dependência da tua descendência, não haverá uma caravana que vai passar na terra de Dotã e se não passar na terra de Dotã não pode comprar José e se não comprar José, não leva José para o Egito se não levar José para o Egito Potifar não pode comprar se Potifar não pode comprar José não pode virar governador Deus está dizendo, eu estou no teu amanhã será que tem alguém aqui que pega o peso dessa mensagem Deus está dizendo eu estou no propósito Romanos 8, 28 todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito ou decreto Deus estava dizendo eu permiti que Ismael fosse expulso para preparar a caravana para levar o sonhador para o ambiente da promessa não chore, porque algumas pessoas mandaram você embora, para de se lamentar porque você saiu só com odre de água e um pedaço de pão, tudo isso tem um propósito de Deus e você vai ver amanhã, quando no meio da caravana tiver um menino de 17 anos, batendo para lá e para cá e alguém dizendo bem assim, eu não sei nem porque que Deus permitiu isso e os ismaelitas dizendo, tem propósito, tem propósito, tem propósito, tem propósito, tem propósito. Pega na mão do irmão da direita, pega na mão do irmão da esquerda, eu senti o peso da mensagem. Levante as suas mãos da mão dele, mais alto que você pode, feche os dois olhos. Cidade Maf, em casa também. Sente o peso da mensagem. Sente o peso da mensagem. Sente o peso da mensagem. Em nome de Jesus. O peso da mensagem. Pensar, Nicole. Vamos pensar. Quem é o pai de Jacó? Quem é o pai de Jacó? Quem deveria ajudar e a caravana que deveria ajudar e levar deveria ser a caravana de Isaac. Mas olha o capricho da vida e de Deus. A caravana do filho rejeitado. Virou o meio de transporte de compromis promessas. Capítulo de número 37. Versículo de número 25. Lê, Leia, leia, lê, lê, lê. Vai.
1: Depois deitaram-se para cober. Levantando os olhos viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade vinha, car... de onde? vinha de onde? De Gileade Seus Não, rap... não De onde essa caravana vinha? Não
0: é possível, cara Se o foco aí é o José, para que tem que falar? Quem é a caravana e de onde ela vem? Se a mensagem principal é Vem uma caravana E pegou o José e levou ao Egito Mas a mensagem está aí a caravana tem nome. A caravana tem origem. Deus Não está dizendo. Não é por acaso que eu estou citando a origem da caravana e o endereço. A caravana é de Ismaelita. E eles estão vindo da onde? Estão vindo de onde? Trazendo o que, que Vai. Trazendo o que?
1: Seus cabelos traziam especiarias, bálsamo e birra. Espera aí.
0: Eles estão vindo de Gileade E dentro da caravana... Eles estão trazendo o que? Bálsamo e mirra Por favor Jeremias capítulo 51 verso 8 Eu não vou explicar Jeremias 51 8 Tem uma caravana De Ismaelita Que vai colocar um menino de 17 anos Que foi traído, foi vendido E essa caravana está trazendo Um bálsamo que é de gilearte. Que esse menino vai acessar o Egito Lê, lê, lê
1: Repentinamente a Babilônia caiu e ficou arruinada Chorem por ela Tragam um bálsamo para a sua ferida Talvez ela possa ser curada
0: Escuta! o bálsamo de Gilearte não era um bálsamo só cosmético, que servia para embelezar as mulheres, o bálsamo de Gilearte tinha um poder cicatrizante e anestésico, por isso que quando Israel estava em crise, Deus levantou Elias dos moradores de Tisbia, e ele era o morador de Gilearte, Deus está dizendo, José, você está ferido, machucado, mas existe um bálsamo que vai te curar, Existe um bálsamo que vai te curar. Você vai ser curado. É. Feridos não podem governar. Feridos não podem governar. Machucados não podem governar. Deus está dizendo. Eu te dei sonhos. Você vai ser traído. Mas no pacote. Estou colocando remédio. João Carvino dizia: Ele me feriu profundamente e eu o amei. O profeta diz mais ainda: É ele que abre a ferida, é ele que fecha a ferida, ele que cura. Ele é o Senhor. Não há ninguém que Deus queira usar sem antes Feri-lo profundamente Toda vez que Deus quer usar alguém Deus vai ferir ele profundamente Porque homens um homem sem marca Não tem autoridade para falar Homens e mulheres sem marca Não tem autoridade para falar Deus está dizendo A vida não é teoria, é prática Então você vai falar das marcas Não dos sangues Ele chega no Egito chega no Egito, quantos anos ele tinha? 17, que luta, dois sonhos, foi, descolocou, a companhia dos ismaelitas vão chegar lá, olha o capítulo número 37, verso 28 já, que lê,
1: e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna, e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e os ismaelitas levaram José para o Egito.
0: Quem? Quem levou? Quem levou? Quem levou? Os rejeitados foram meio de transporte para José, para cumprir a promessa. O problema é que a gente quer todo mundo na casa de Abraão. E Deus está dizendo: eu permito que alguns ismaelos vão embora. Por quê? Porque lá na frente ele precisa cumprir propósito. E só vai cumprir propósito fora da casa de Abraão. 31
1: Então pegaram a túnica de José, mataram o bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: Achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho.
0: Eles sabiam que oh, é dissimulado. A pior coisa são irmãos dissimulados, amigos dissimulados, parentes dissimulados. Será? É. Né, Beto? Será? Vai.
1: Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Grite
0: bem alto: chorou. Muitos dias. Vamos caminhar agora, fazer uma conexão para a gente fechar essa série, que é importante. Lá no verso de número 28, levaram José para onde? Olha lá, 37, 28, finalzinho. Levaram o José para onde? Para onde? Para Egito. Vamos lá agora para o capítulo de número 46. 46, não, 45, 23. O tempo passou. José, quando chegou no Egito, ficou 10 anos na casa de Potifar. Quantos anos? Fazendo o quê? O quê? Trabalhando. Trabalhou com tanta excelência que foi confiado a ele a casa, sim ou não? Só que durante dez anos ininterrupto, ele foi tentado por quem? Havia o Potifar e havia a Patifa. A mulher dele literalmente era. Porque durante dez anos começou a aliciar Josézinho. Dizendo, você é bonita, que dente branco, que cabelo O camarada passou dez anos fugindo da aparência do mal Porque quando você olha o texto, parece que ele foi tentado uma vez só Não, 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 durante dez anos ela investiu Por isso que a Bíblia diz, e o Senhor era com José E o Senhor era com José Agora a pior coisa é uma mulher rejeitada a patifa se sentia tão rejeitada, que ela disse, agora eu vou pegar esse menino, ele chegou com 17, agora ele tem 27, ela viu o menino se tornar homem, e ele nunca negociou seus princípios, um dia o marido sai, e ela disse assim, eu quero você bonitão, ele deve ter feito o sinal da cruz, e clamado o sangue de Jesus, porque daquela vez ela fechou a porta Pegou a chave E jogou debaixo da cama E agora José? Ela veio para cima de José José decidiu recusar uma vez só Mais uma vez Só que dessa vez A roupa de José Fica na mão dela Obrigado A roupa de José fica na mão de quem? Dela o trauma voltou, o trauma, dez anos atrás, quando ele tinha 17, a roupa a túnica, ficou na mão dos irmãos, dez anos depois, a roupa está na mão dela, campo jurídico, tem aqui alguns juristas aqui, eu não quero nem me ater nesse caminho Ainda que eu goste da área Mas não é minha área de formação Mas um pouquinho a gente entende Popularmente a gente costuma dizer Contra fatos, não há? Essa mulher tinha fato na mão, sim ou não? Mas nem todo mundo que tem fato tem verdade Porque ela tinha fato na mão, mas era uma mentira Então cuidado quando você faz essa frase Você está cometendo um erro jurídico Marcos Túlio O grande jurista romano Vai dizer que o indivíduo é, se estabelece a partir dos deveres. Então, todo fato precisa ter o dever de uma prova. Ela tinha o fato na mão, mas não tinha a verdade. Está cheio de gente com fatos, mas com mentiras. Tudo depende de como você olha a vida. Outro dia, eu vi uma foto de uma mãe, uma leoa, com um filhote na boca. Se você olhasse de um lado, parecia que ela estava comendo filhote. E aí na frase estava dizendo assim, tudo depende como você vê. O que ela estava fazendo, não era comendo filhote. Era salvando, protegendo. Tem muita gente que tem fato, mas tem mentira. Aquela mulher tinha um fato, mas não era verdade. José foi preso. Ele está no Egito. Ele está onde? No Egito. Ele fica entre dois anos e meio e três anos no Cássio. O seu senhor era Potifar. Tinha acesso direto a faraó. A prisão não ficava fora. Ficava debaixo do castelo. Por quê? Porque o seu senhor era político. E a prisão que ele tinha que acessar era é uma prisão que ficava debaixo do castelo. E olha só Deus fazendo de novo. Lá, José não tem nenhum sonho. Grite me alto. Nenhum sonho. Só que na prisão, José aprende a interpretar sonhos. Sabe qual é o problema da vida? É que você acha que Deus te chamou para isso. Mas Deus está dizendo. Eu vou te colocar em ambientes para revelar o que está dentro de você. José vai descobrir que Deus não deu o ministério de sonho. Deus também deu o ministério de interpretação de sonho. Tem um padeiro. Tem um copeiro. José já está escaldado com a vida. José já não faz eufemismo em nada. Ele não só avisa nada. Os dois chegam para contar um sonho na prisão. Ele poderia dizer bem assim. Você. Eu acho que vai morrer. Mas a gente vai orar. José já está na... Meu filho, você vai morrer. Está contado. Vai morrer. Você vai lhe honrar. Quando José ó, interpreta o sonho, vendo que o camarada ia ser honrado, o assim, negócio é que quando tu chegar lá, lembra de mim. Só que Deus vai mostrar para José que o acesso a faraó não pode ser mérito de um copeiro. Precisa ser mérito de Deus. O copeiro é introduzido, o padeiro é decapitado e não se esquece de José, porque quem se lembra de você fora do tempo, você só será mais um, mas quando se lembram de você, dentro de um propósito, revela a promessa, o copeiro está acessando o ambiente, onde o faró está, e o farol tem um sonho, ah eu tive um sonho, sete vacas gorda, um sete vaca magra, e chama todo mundo, astrólogo, e chama todo mundo, e ninguém interpreta, e ninguém interpreta, aquela agonia, o copeiro, água, Vinho, coxinha, coca zero, que é, e está lá. E o, aquela agonia. De repente o farol diz-me assim: não tem ninguém que interprete o um sonho nesse lugar. O oh, copeiro disse: sonho? Interpretar? Eu conheço. Eu, porque se José acessasse no tempo que José que, queria, ele seria só mais um copeiro e Deus não estava preparando ele para ser copeiro Deus estava preparando ele para ser governador não são os copeiros que te esqueceram é porque você está fora do tempo e o tempo de Deus daqui a pouco vai se manifestar era para você ter dado glória vou de novo se José fosse lembrado pelo copeiro no tempo do copeiro e no tempo de José só seria mais um copeiro Deus está dizendo, aguenta mais um pouquinho porque eu não quero você como copeiro eu quero você como governador aí, Chego no cárcere, aquele alvoroço, grite bem alto, alvoroço, mais alto, alvoroço. Desceu e disse assim, José, 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 ei, o hebreu. O rei está te chamando. José disse assim, quem está me chamando? Faraó. Espera aí que eu preciso fazer a barba. Vou trocar de roupa. Porque lá no início da minha vida pegaram minha túnica. Eu vim parar aqui porque a outra pegou minha roupa. Só que dessa vez eu preparei uma roupa para o culto de ação de graça. Tudo bem, se não deu glória, o problema é seu. Aleluia. Abre comigo Gênesis, abre comigo Gênesis, abre comigo Gênesis. Capítulo 41, eu não vou explicar. Capítulo 41, verso 13 e 14, lê que. Lê Jack. 41, 13 14. e 14.
1: E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar José. Mandou chamar
0: quem? E José fez o que? Vai, vai. E
1: o fizeram sair às pressas da masmorra.
0: Apressadamente. Quem sai apressadamente não dá tempo para fazer. Mas José disse: vai ter que me esperar. Para que, José? Leja que vai.
1: Ele se barbeou mudou de roupa e foi apresentado. Óbvio,
0: você não deu glória. glória, vou de novo. Se fazer a barba hoje, com toda a tecnologia, já demora, imagina fazer a barba naquela época. E eu imagino os soldados na porta da cela dizendo, vamos, Hebreu, vamos, Hebreu. abrir, dizem, espera aí, rapaz, eu preciso me arrumar porque eu vou sair para nunca mais voltar. Eu preciso me arrumar porque eu vou sair para nunca mais voltar. Quando ele interpreta o sonho, esse, 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 oh, Peter, era pra você ter dado Esse José é uma águia, porque quando ele interpreta o sonho de Faraó, Faraó pergunta: quem é que pode administrar isso, José? Estou vago, estou vago. Tem o um RH aí do Egito? Estou vago, do currículo está aí. O senhor precisa de um administrador. E Deus me colocou na escola da vida eu aprendi a administrar na casa de Potifar aprendi a administrar na cela aprendi a administrar no cárcere os ambientes que você passou e os traumas que você viveu prepararam você para este momento vou de novo os ambientes que você passou os traumas que você viveu prepararam você para este propósito José pegar a túnica, pegar a roupa dele, só que quando chega a honra de Deus tem uma roupa melhor, outro dia eu leio esse texto, leio agora sim ou não? Gênesis capítulo de número 41, versículo de número 38, Jaque, vai do 38 até o verso 44, e aí quero ver se o povo entende da glória, vai!
1: Então faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem que está o Espírito de Deus? Depois faraó disse a José Visto que Deus revelou tudo isto a você Não há ninguém tão ajuizado e sábio como você Você será o administrador da minha casa E todo o meu povo obedecerá a sua palavra Somente no trono eu serei maior do que você E faraó disse mais a José Eis que eu constituo a autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, é agora tirou o seu anel cinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele: Incline-se todos! Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda a faraó José, eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito.
0: Escuta bem, Deus te preparou para este momento! Deus te preparou para este momento! Eu tenho cinco minutos para terminar Marcos, eu termino Pastor, o senhor, tá, o senhor se perdeu O senhor está perdido, pastor Porque a série é os altares de Jacó O senhor falou só de José O senhor está com problema Nada, cara Sou dislexo, mas Isso aqui eu sei fazer O que tem a ver José no Egito Com esse bendito altar desse Jacó Tudo o tempo passou, a crise chegou, os irmãos de José foram ao Egito, desceram ao Egito, deram de cara com quem? Cefat paneia, Cefat paneia era o nome e o título que ele havia recebido José, era o grande governador, Ele está sentado no trono. É a segunda pessoa mais importante do mundo antigo. Quando ele vê os irmãos chegarem, encurta a história. Você conhece. Eles vêm, voltam, trazem Benjamin. José faz uma trama, porque o que José quer não é os irmãos. O que José quer é trazer. E o pai dele se chama... 13 anos passaram, José tinha 17, faz 13 anos que Jacó chora, 13 anos que Jacó é adoecido na alma por causa de um trauma e uma perca. Até que José tira a túnica e se revela aos seus irmãos, eu sou José, você não vai nos matar? Não, não. Porque só consegue governar quem é sarado Eu consegui gerar Efraim e Manassés aqui Deus me fez se esquecer E Deus me fez crescer na, terra, na aflição Mas o que, que você quer que a gente faça? Eu vou pregar as carruagens Pega as melhores do Egito Por que, que você vai fazer isso? Porque Faraó me permitiu Vai até Canaã. Chega na porta da tenda do meu papai. Leva tudo do bom e do melhor. E diz para ele subir nessa carruagem. Para ele descer ao Egito porque eu estou esperando ele aqui. Irmãos, tudo vai fazer sentido agora. Tudo vai fazer sentido agora. Prepare o teu coração para fazer sentido a Bíblia. A caravana chega na porta da tenda de Jacó. Um velho patriarca. Seu avô se chamava Abraão. Seu pai se chamava Isaac. O avô dele tinha falado para o pai. O pai tinha falado para ele que o Egito era um pior lugar. Que Deus não estava no Egito. Por quê? Porque no capítulo 12, verso 10 do Gênesis. Num dia de uma crise, Abraão desceu no Egito. E pegou a no capítulo 26, do Gênesis, verso 1 e 2. Deus apareceu a Isaac e disse bem assim. Não faça como seu pai Abraão que desceu ao Egito. Fica aqui, eu vou te fazer prosperar no Vale de Gerar. Só que Deus havia dito. A linha patriarcal. Só desça no Egito. Quando for o tempo de cumprir propósito. A caravana chega na porta da tenda. Jacó fica alegre com a coisa Só que Jacó não é tomado de emoção Porque o altar nos traz a razão Jacó disse, eu não vou descer Se eu não me conectar com o altar Porque o altar tira a emoção E manifesta a razão Capítulo de número 46 Verso 1, lê Jacó.
1: Israel partiu com tudo o que possuía, e chegou a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac. Ele fez pai. um
0: altar, e ofereceu sacrifícios, e ele diz, antes de eu ir, eu preciso consultar o meu Deus. Porque o Egito não pode ser uma descida pessoal, precisa ter propósito. Continua já
1: Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Disse
0: o que, Jacó?
1: Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito. Para.
0: Vai para Gênesis 26, vai lá para Gênesis 26, agora vai. Vai logo! Por que, que Deus está dizendo não tenha medo? Porque olha o que Deus tinha dito para o pai dele, capítulo 26 Meu Deus do céu Verso 1 e 2, veja,
1: né? que vai Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse Diz o quê? Não desça ao Egito mas fique na terra que eu lhe indicar. Sabe o que Deus está dizendo? Agora volta lá para Gênesis 46.
0: E Jacó está dizendo, eu não posso descer só por causa de José. Eu tenho que descer por causa de um propósito. Esse homem é homem de altar. E homem de altar não se move por emoção. Se move por propósito por mais que ele tenha sofrido a vida toda, e ele sabe que o filho dele é a melhor coisa mas ele está dizendo, eu não vou me mover por emoção porque não adianta eu descer por Egito por causa de José e Deus me pegar eu só desço se Deus sou comigo eu só vou se Deus sou comigo estou liberando essa palavra, eu só vou se Deus assinar isso, eu só vou agora leia já.
1: então disse, eu sou Deus o Deus do seu pai não tenha medo de ir para o Egito Porque lá eu farei de você uma grande nação Ei!
0: Alas, eu fico em pé Quem tá bem alto? Propósito Qual era o propósito de José inicialmente? De Jacó inicialmente? Vê quem? Só que Deus está dizendo Eu não estou te levando para ver teu filho Eu estou te levando para preservar a descendência Abraão desceu fora do tempo. Isaac e eu proibi ele descer. Mas você, eu vou te acompanhar nessa descida. Lê já que pra gente dar glória a Deus para me explicar. Vai, 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 vai.
1: Eu irei com você. Para, quem irá, eu irá, irá eu. com
0: ele? Senhor. Quem irá com ele? Sabe o que Deus está dizendo nas entrelinhas? Não deslumbre as carruagens de faraó. Não deslumbre os soldados de faraó Quem vai com você não é faraó Quem vai com você não é carruagem Eu vou contigo Vou de novo Eu vou contigo Jacó Eu vou contigo Vai, lê, lê, lê
1: Eu irei com você para o Egito E certamente farei com que você volte de lá A mão de José Fechará os seus olhos Então Jacó saiu de Perseba os filhos de Israel levaram seu pai Jacó Os filhinhos e as mulheres deles Nas carretas que Faraó havia mandado para o levar Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã Meu Deus. E foram para o Egito Jacó e toda a sua descendência Jacó
0: e toda a sua Olha para cá por favor Capítulo de número 1 um do Êxodo e eu terminei Jaque, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. E eu terminei essa série dos quatro altares. Êxodo 1, do verso 1 ao verso 7. Conforme você for entendendo, vai ficar em pé. Se não entender, desfaça e fica também. Não vai ficar feio para você. Vai.
1: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito cada um com a sua família Rubem, Simeão, Levi e Judá Issacar, Zebulon e Benjamim Dan, Naftali, Gad e Aser todos os descendentes diretos de Jacó foram setenta José porém já estava no Egito José porém já estava no Vai. Egito com o tempo morreram José todos os seus irmãos e toda aquela geração mas os filhos de Israel foram fecundos.
0: Mas os filhos de Israel
1: foram fecundos. Os
0: filhos de Israel
1: foram fecundos. Vai. Aumentaram muito.
0: Aumentaram muito.
1: Se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes de maneira que a terra se encheu deles.
0: Termino essa mensagem dizendo, o Egito não é só um passeio. O Egito é um propósito de um altar que Deus revelou para você esta noite. Frequentadores de altar. Levantadores de altar É gente que não se move pela emoção Se move por propósito Qualquer um de nós aqui Recebendo uma caravana na porta da sua tenda Com a mensagem que o seu filho mais amado estava vivo Nunca cessaria o quê? Um altar Já desceria logo, sim ou não? Jacó disse Você vai aonde? Vou ali levantar um altar. Pra quê? Quero saber se Deus vai comigo. Porque se ele não for, eu fico aqui e deixa José ela. Aí Deus disse: Eu vou com você, Jacó. Deus toma minha boca e esta palavra de iluminação para dizer para os nossos corações: Eu vou contigo nesse Egito. Eu vou contigo nesse ambiente de oposição Eu vou contigo nessa mesa de acariação Eu vou contigo nesse ambiente de traição Eu vou contigo, eu vou contigo nesse ambiente Curve sua cabeça Eu faço o apelo Oro e despeço você Quem é você essa noite? Que veio ouvir a palavra de Cristo O Evangelho de Jesus Cristo E precisa se reconciliar ou entregar sua vida para Jesus hoje. Não entregar sua vida a uma denominação, mas entregar sua vida a Jesus Cristo. É só você levantar sua mão direita onde você está. Tem um senhor ali, levantando a mão. Tem mais alguém? Tem mais alguém essa noite? Que queira entregar ou reconciliar? O senhor pode vir até a frente? Eu queria orar pelo senhor. Será que tem mais alguém essa noite? É só você sair do seu lugar e vir até a frente. Eu quero você aqui, vem. Chega de ser simpatizante. Está na hora de assumir publicamente. Um compromisso com o altar. Deus está nos convocando para o altar. Eu queria... Zica, fica aqui do lado dele. Tem mais alguém? Aleluia. De janeiro... A novembro, o relatório da sala de discipulado de nossa igreja e o relatório evangelístico de nossa igreja Foram fechados em 600, 613 almas se reconciliaram e aceitaram Jesus esse ano 614, o diabo perdeu mais uma vez 614 eu te chamo pela última vez e oro. Nunca deixe para amanhã. O que Deus abriu a oportunidade de você viver? Hoje. Reconciliar. Ou entregar sua vida. Tem mais alguém fora esse senhor? Tem mais alguém? Não tem? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te damos graça pela vida desse príncipe. Te bendizemos porque a Tua bondade se estendeu para Ele hoje. Te glorificamos. Porque assim como Jacó decidiu ir para o altar. Em sua velhice. E teve um encontro com Deus das visões e das revelações. Este Teu servo. Com as cãs brancas. Com um coração novo para receber e altar. Decidiu essa noite. Eu quero o Deus das revelações os deus dos propósitos eu abençoo tua mente, abençoo teus pés, abençoo os teus órgãos abençoo teu coração abençoo tua audição para ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso que os teus ouvidos possam ser sensíveis a ouvir a voz do Espírito de Deus, se essa igreja se alegra, vamos aplaudir e celebrar Deus o soberano.
1: Soberano. O Senhor é Se Senhor é teu. Deus o soberano.
0: Aquele pra gente encerrar aquele